0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Объект 22
1: Лондонские археологи начали так, сразу, что действительно, что тянуть? Дело-то хорошее. А, так вот, лондонские археологи начали эксгумацию трех тел а, людей, погребенных в 16-18 веках на территории знаменитшей психиатрической лечебницы Бедлам. Там, напомню, хоронили лондонцев, которые, во-первых, не могли себе позволить могилу на территории церковного прихода, ну и, конечно, всех подряд бродяг. Чаще всего в то время там закапывали жертв чумы, и нынешние раскопки позволят не только глубже погрузиться в процесс эволюции бактерий, возбудителей чумы, но и пролить свет вообще на... Дополнительно пролить свет на процесс превращения Лондона из средневекового города в современный большой мегаполис, каким мы его знаем сегодня. Ну, к тому, что метро прокладывают сейчас, поэтому не пропадать же добру. Понятно, что имена многих людей преданы забвению, и это вообще не редкость в мировой истории. Отечественные архивы уничтожались не раз, когда огнем, когда мечом, когда для того, чтобы скрыть следы собственных же преступлений, уж в этом власть всегда преуспевала. Ну, благо, э, истоки и источники уничтожить гораздо труднее. Так что к вопросу о фамилиях, я Евгений Стаховский а... и тут же Владимир Олегович Максимов, директор центра истории фамилии». Здравствуй. Здравствуйте. Да, Спасибо, что добрались. Интересно было послушать, как вы начнете Смотрите,
0: как вы начали хорошо с фамилии, с бедла С хиатри... конечно. хиатрической, хиатрической да. Тема близкая, мы близкая сейчас о ней нам. поговорим Это конечно. прекрасно
1: Скажите, ну, во-первых, хочу с вами очень поговорить Сегодня про фамилии, но не Тех несчастных, которые погибли вот чумы в Лондоне в 16-17 веках Хотя, в общем, это тоже интересная тема Но тема отдельного видимо, у них, разговора У, уже у были фамилии Да, я время. думаю, в отличие от у нас, еще не было. у нас еще не было Вот Хочу с вами сегодня поговорить о фамилиях и начать с чего-нибудь, знаете, такого практически академического материала. Ведь, насколько я помню, а изучение имен и фамилий — это же целая такая наука. — Да, у и она большой... анамастика. там да. не только имена и фамилии, а угу. вообще имена собственные.
0: Географические названия и все, что угодно. А,
1: — А имена собственные уже такой, прямо, есть ведь еще антропо... антропонимика, антропонимика, да. антропонимика да, которая уже... уже изучает, собственно, имена людей. Да. — Личные имена, наследственные,
0: то есть фамилии, отчества и так далее. — Ну, пойдем,
1: пойдемте вот сюда куда-нибудь. — в Входим, прежде... Да, прежде чем мы дойдем непосредственно до фамилий. Два слова об именах, потому что, насколько я Понимаю, очень много фамилий, производные, конечно, вот э, имен, так Основная или иначе, да, фамилий давали, так поэтому поэтому да. придется поговорить немножко об именах и вспомнить, в чем вообще главные истоки наших э, имен, наших, я имею ввиду, русских. Давайте. Истоков ведь масс, это ведь и греческие корни, да, и Византия, и континентальные. А вы имеете в виду разнообразие источников в смысле языковых да, и, да, и религиозных, да, допустим, да. так да. Да.
0: Нет, а, знаете, начать нужно с другого источника русских имен, а, так сказать, исторически два. Это языческий период э, и христианский. В плане языковом это пестрота угу. бескрайняя, то есть с кем вот славяне, про с кем общались, они и собственные имена придумали, но оттуда могли и заимствовать, потому что как обмен товаров, так же обмен имен Между жителями соседних деревень Тем паче племен Не только невестами менялись Но и именами, и многим другим Был обычай по-братимству Даже в XVIII веке был широко распространен То есть люди порой э, не близкие Скажем, по, по крови, по, по вероисповеданию В случае по-братимству Могли обмениваться именами Это практика известна у многих народов Поэтому источник древнейших наших имен он вот такой вот безбрежный, размытый и, очень, исконно да? славянский. Uh-huh. Мы, кстати, мало довольно малое представление имеем о том, какие имена у славян существовали в, в письменный период. Только уже во времена, когда христианство у нас пришло, стало это распространяться, в том числе и письменности мы. Видим эти имена и видим, что они в массе своей имеют славянское происхождение.
1: Но это старые имена, которые мы знаем. Это, в первую очередь, имена, конечно, князей вроде Владимира, Света, Слав, да, да, Ярослав Они чаще, далее, да. скажем так, повторяются.
0: Да, да, грам... да. грам... которые грам... мы
1: знаем из летописи. Потому что понятно, что летописи выписали жизнь, понятно, князей и высшего да, сословия, да. а не простых там Нет, Да.
0: Тем не менее, там, да. там встречаются такие имена, как Бобер, Вепрь. То есть, видите, простые имена, повторяющие название животных скажем так, в XII веку, причем в духовном составе, вот, от, отмечено имя Упырилихой, да, То есть, в принципе, видите, тогда еще даже священнослужителю, ну, скажем так, нет, представителю, видимо, черного духовенства, угу. вот, эм, был, позволительно было позволительно иметь вот такое не церковное имя, мирское, древнерусское.
1: Вообще, у меня складывается такое впечатление: если копаться в источниках относительно имен и фамилий, которые были приняты в отечестве на заре, где-то его становление что большинство из них как раз не очень такие лицеприятные, что имена, которые давались людям, и вы сказали, вепры, да, бобёр, Упыль, и так, «упырь», упырь, векой, да. и так далее. А каких только нет. Детей называли какими-то непонятными именами, оперируя, опираясь на их характер. А какой характер у детей-то а, не, 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 понятно. Нет, не, 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 подождите. Это вы, Давайте, знаете, вы подождите. сейчас
0: отталкиваетесь от собственного ощущения, да, да. каким должно быть имя. Да. Кстати, про это довольно много пишут, и а, причем Скажем, очень интересный взгляд на это зарубежных исследователей да они вот наблюдают допустим что а, после а, распада Советского Союза на да и кстати в, в, в последние годы существования советской власти на допустим странах Прибалтики а, резко увеличилось заметно увеличилось точнее а, число имен а, возникших да в балских языках то есть собственно литовских латышских
1: такое возвращение к истокам а,
0: да 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 нет, нет? знаете это не совсем возвращение к истокам дело в том что а христианами-то они быть не перестали. Вот. Но у них, а, так сказать, разумеется, вот такой некий упадок. Ну, сейчас мы это в Европе наблюдаем. Если советская власть в первые годы с этим боролась активно, то в Европе это произошло бескровно, но результат тот же. То есть церкви пусты. У нас в этом смысле даже лучше обстоят дела. Так вот, там а, эти имена они не то, чтобы это был возврат к, к корням, эти имена просто придумывались, они извлекались просто из лексики своей родной и выбирались в качестве имен. Эта традиция пришла из протестантизма, где всем был отказ от обязательного крещения в честь святых. Поэтому там <свят> это даже был невозврат к язычеству, невозврат к корням, немножко другое. У русского человека за много столетий, в особенности за последние три столетия, когда мирские имена, вот те древнерусские, полностью вышли из употребления, настолько э, сроднились вот, эти русские Церковные имена, вы начали с того, что они не русского происхождения, древнееврейского, арамейского, греческого, латинского. Сейчас нам сложно себе представить, чтобы именем русского человека могло быть название животного, лопаты, инструмента какого-то и так далее. Обратите внимание, все вот эти годы, благодаря огромному возросшему, необычайно возросшему потоку информации, постоянно, ежемесячно идет такой мониторинг событий, в каком ЗАГСе какое необычное имя ребенку дали. Как только мы встречаем какого-то принца или Россию, вот такие имена, да?
1: Случаются. Да, да.
0: мы сразу же, так сказать, это ухватываем и тиражируем, и рассказываем, и обсуждаем. Почему, да как? Ведь это нам необычно. Собственно, для сказать, представителей африканских племен, где язычество, там, тех, тех племен, где язычество по-прежнему сохранилось, собственно, такая ситуация, она не то, что необычна, она естественна. Его картина мира, она довольно проста. Она состоит из вот таких... Кусочков, да, живая и неживая природа И так далее Каждому человеку дается какое-то имя Которое позволяет ему встроиться в этот мир Христианство давало гораздо более
1: Ну это более упорядоченная система Это же понятно Гораздо более сложно с философской
0: точки зрения Поэтому э привычка к тому, что имя Не должно что-то значить Даже вот те имена, которые сохранились С древнеславянской с С языческого периода Таких как Святослав, Владимир они в большинстве своем не ассоциируются как нарицательная лексика. То есть мы понимаем, что Владимир что-то такое ну, такой, там, владеющий миром да, да, что-то, как, что-то но, можно, но никто давно равно... не вкладывает конечно, ничего да. в этот И как только конечно. мы сталкиваемся с именем прозрачным, вот допустим, там из... советского периода, когда действительно так сказать и даже насаждалось, но ну, и был такой патрибриновый всякие, да да да, 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 да. электроны, электроны, электроны. Там, и прочие, да. То есть действительно были имена, которые отражали прогресс, там революцию и так далее они современниками тогда тоже воспринимались не совсем... Пусть, однозначно. Однозначно, да. да. То есть, с одной стороны, вроде как бы ну, ничего плохого там имени нет. Имя электрона. А чем оно хуже, чем имя... Я не знаю, много... Космос, допустим. да, Косма. Кузьма. Mm-hmm. Это космос греческий. То есть, в общем-то, смысл такой. Какое-то понятие абстрактное, конкретное и так далее. Но те именно иноязычные. Они не понимаются, они воспринимаются именно как имена собственные. Вот поэтому говорить о том, что Возврат к тем именам, скажем, у нас эти имена они стали родные, русские имена. Тем более, что надо помнить о том, что подавляющее большинство вот этих церковных имен их звучание сильно изменилось, оно не соответствует греческому или древнееврейскому произношению. Нет, ну понятно,
1: что все это, конечно, несколько обрусило. Но церковные имена и, ну это вообще это святки. И понятно, что был довольно святцы, святцы, святцы да, да mm-hmm. простите, простите, пожалуйста. И был достаточно большой период в истории отечества, и вообще в истории развития человечества, когда церковь играла главенствующую роль. Слава Богу, он закончился. И церковь отделена в большинстве стран от государства и понятно что по этим святцам и давались имена а там уж какой где святой выпадет ну, вроде, как, вроде как, как выпадет да, да. вроде да. как и хорошо выпало и выпало никто же не вкладывал никакого действительно дополнительного хочешь не хочешь а вот тебе 27 сентября там какой-нибудь да, И, и да, будь любезен да, и все. Из тех святей, Конечно, да. никуда ты не повернешься Ни в какую другую сторону Ну ладно, с именами это понятно, хорошо, приблизительно разобрались И истоки их, в общем, ясны да ну Можно еще раз их повторить такая конечно, Греция, это скандинавские истории, если мы говорим Да, ну, да у нас несколько э, имен скандинавского
0: два. Основная масса в русском, в русском именнике uh-huh. В православном это греческие имена Часть тех, которые пришла еще из Ветхого Завета, они арамейские, древнееврейские. Потом латинские, с латинскими основами. Ну и несколько, скажем так, не скажу конкретное количество имен древнегерманского происхождения. В основном, немножко там единицы славянских, скандинавских источников.
1: Да. Ну а вот теперь к фамилиям, если позволите. То есть фамилии ведь появились достаточно поздно. А у людей, помимо имен, тем не менее, были ведь... Или ведь прозвище, да? То есть прозвище как про... такая основа появления фамилии.
0: Если говорить про полную формулу именования, да, то да. она была даже... Вот мы сейчас привыкли к трехчленной, да? Ну, есть, в там, России давно. Иван, у нас Иван и... Иванович Иванов. Да. Вот. А если вернуться там на тысячелетие назад, то мы видим по грамотам, что реально там один вепр, другой бык, третий юшка, медведь и так далее. Одно имя достаточно. И все. Так именик это был языческий, то есть не было вот такого маленького ограниченного именника. Uh-huh. И, то есть фактически каждый человек, проживавший в одном сирене, имел какое-то индивидуальное имя, а, не повторяющееся
1: в массе uh-huh. ну, да, это же Не быть... было причин как-то его uh-huh. допол- дополнять каким-то... Не мегаполис, да, Абсолютно когда то... здесь, нет. может быть, 24 тысячи медведей. Даже, понимаете,
0: даже вот, предположим, возьмем, перенесем нынешний мегаполис в те времена... Частотность повторения одного и того же имени Была бы минимальной Ну, разумеется, в кругу людей как-то между собой Контактирующих Потому что, в общем-то, в те времена Мало кому, живущего медведкой Было бы интересно, что медведь уже есть в Солнце, допустим <Вот>. Но, <с� också> когда <assumesNow> пришли имена Христианские извините, yeah. 80, ну ладно, 120 Ну, 300 имен Но это же ведь не 30 тысяч возможных Вариантов, а вариант. которые можно было выбрать вот возникли проблемы. Это это как раз проблема и решилась с тем, что. Стали дополнять и указывать в качестве официального И вот это имени церковной
1: Я сейчас подумал, вот и какой вещи О том, что, может быть, слово «мегаполис» Здесь возникло совершенно не случайно Потому что, ну, что-то Сейчас такой, знаете, осколок памяти Может, вы меня поправите, что первые фамилии э, На Руси появились ведь в Великом Новгороде, по-моему, нет?
0: Нет, нет, нет а, К тому времени, когда... Так, мы... Я как... просто
1: выставил какую-то думу, а Великий Новгород Вполне себе мегаполис а, по, по тому тем временам, времени, да. да, конечно
0: Нет, а в тот период, когда существовал господин Великий Новгород, город, Как отдельная самостоятельная в общем, феодальная республика, а, ни о каких фамилиях речи не могло идти, а, ни, ни, не сохранилось никаких наследственных именований того периода, возникших в тот период. Точно так же, извините, и со времен, там до вас, допустим, Ивана Грозного сохранились лишь единицы наследственных вот этих именований. А это были княжи. Как правило, вот, знаете, допустим, князья Ростовские там многочисленные ветви щепино, Ростовские, лобаны в Ростовские, да, их потомки живы-здоровые носят эти фамилии. Но м- м- дело в том, что Да, вот это то, то самые, те самые первые русские фамилии, но они возникли не совсем обычным для большинства, так сказать, населения России образом. Они возникли как наследственные родовые прозвания, указывающие на удел, на, на княжество, извините, да, которым они владели.
1: А то есть, первые фамилии, вот сейчас надо как-то пояснить. Это владельческие, Получали, конечно, владельческие, владельческие, да, владельческие да, да, какие-то исключительно, моменты. Это да. Там То был... ростовский он, ростовский, потому что он в Ростове.
0: Да, да, владелец Ростовом, Ростов, Ростовским уездом, княжеством там, и так далее. А, но это да, мы говорим вполне про 15 уже век. Вот с того момента да, владельческие такие фамилии стали формироваться.
1: Потому что, вспоминая известный э, фрагмент из известного фильма, когда Иоанн Васильевич IV говорит, Рюрикович и мы... Это не но... фамилия. Вот
0: это, это не фамилия. Конечно. Это, не фамилия. Да. Это, это вот такое родовое прозвание, которое не стало фамилией. Они их потомки стали Романовыми. Но э, в тот период уже начинают формироваться единичные фамилии среди дворянства. Кстати, заблуждение. Вот Самое расхожее мнение о о происхождении фамилии, бытующей в в России, о том, что наши дворянские фамилии — это примерно то же самое, что дворянские фамилии в в Центральной и Западной Европе.
1: А на самом деле? Большая разница.
0: Э, Там сословия были реально замкнуты. То есть вот то, что мы учим по учебникам в школе, там так и было, потому что ориентация идет, в рассказ о, сословных, о сословном делении в государствах, она, в пример, берется как раз в Западной и Центральной Европы. В России же, в Великом Княжестве Московском, в Российской империи, переход из сословия в сословие был скорее практикой, чем каким-то необычным явлением. То есть человек, из, знаете, вот наверняка это, это вот вообще распространенный пример сын Боярский. Вот открывает человек книжку и читает. Вот я там, Василий Перетеркин. А, а вот смотрите-ка, вот тут Стефан, Перестепан, Перетеркин напоминается в 15 веке. Сын Боярский. Так же бояре же, смотри-ка. Нет, должен вас разочаровать. Бояре это очень высокое сословие. То есть это крайне ограниченный круг, Ну, это дуба, да. конечно. Сын Боярский. Их было много на самом-то деле. Сыны Боярские, дети Боярские, когда говорят вот про целиком вот это сословие, это были Молодые лица мужеского пола, набранные в качестве воинов из за из-за охочих людей и лиц всех других сословий. То есть это могли быть и купчишки молодые, и крестьяне, и просто гулящие люди, которых не знали, куда построиться. Вот они шли, вот им туда обещали заработок. Их называли дети боярские. Что, что происходило с боярским сыном, который служил воинскую службу, допустим, по охране недавно, так сказать, укрепленного Липецка? У него был карьерный рост возможно. Он мог становиться потом, так сказать, десят,
1: десятским, соцским. Ну и так далее. Да, да, то есть он мог стать вполне дворянином. Но и при этом он получал боярскую фамилию, поскольку он э, вроде как к этому клану в данный момент причастен. Не-не-не, да бояр там еще пахать и пахать, mm-hmm. что называется. Mm-hmm. То есть боярином, стать ему не
0: светило. Чтобы стать боярином, нужно было иметь очень знатное происхождение. Это был очень близкий круг, приближенный круг государя Великого Князя. Вот, но выйти в дворяне. А ну, кстати, в дворяне выйти... Это для нас с вами сейчас звучит, так скажем, хороший карьерный рост. На самом деле, во времена Ивана Грозного и в более ранние периоды такое понятие, как дворянство, тоже существовало, но государям нашим, то есть великим князьям, неоднократно приходилось принимать законы, запрещающие дворянам переходить в Холопское сословие. Понимаете? То есть, на самом деле, тяготы и лишения, которые реально сыны, дети боярские несли годы свои, так сказать, состоя на воинской службе, были настолько нелег... тяжелы, что, в общем-то, многие были готовы легко перейти в другое сословие, лишь бы избавиться от этой обузы.
1: — Ну вот сословие — это прекрасно. — Вообще классификация какая-то такая приблизительно фамилия — это, конечно, совершенно отдельный у нас нет сословных, вопрос. — У
0: нас нет сословных фамилий. Да. — Совершенно. — Абсолютно. У нас никакие фамилии... А, нет, вот, извините, да, вот вы меня правильно поймали. совершенно. У нас есть единственные фамилии, которые четко напоминают о сословной принадлежности предка. Это фамилия русского православного духовенства. значит, часто там Очень многие фамилии, которые у вас... Виноградова, кстати, это, как правило, все из духовного сословия. Эти фамилии возникли искусственным путем. Им... В семинариях они были присвоены ученикам, бывшим, св... будущим священнослужителям, молодым ребятам, которые учились. Поскольку в духовенстве не было Фамилии долгое время. Их стали просто присваивать, как новобранцам в армии, точно так же семинаристам при поступлении в семинарию. Кстати, в семинарии фамилии неоднократно... А по
1: какому принципу им присваивали эти фамилии?
0: (coughs) Принципов было множество. Скажем так, в момент поступления в семинарию нужно было их офамилить. И вот в одной семинарии в данном потоке решали руководители так, что давайте-ка мы дадим фамилии, например, по странам. И вдруг вот мы с вами сейчас открываем телефонный справочник и смотрим. Есть в России как раз такие фамилии, как Гибралтарский, а, там, Македонский, Перуанский есть, Китайский, ну китайский, это ладно, это может быть еще что-то издешнее. Кандагаров у нас есть. И многие вот такие... Ну, уж Если брать Францию, Англию, Гибр... Германию... То есть все...
1: фамилии, происходящие от зарубежных. Там, топоним... про... Топонимов это выходцы все из э... и из центральной,
0: из нашей да. родной российской глубинки, но им давали фамилии, которые вот, понимаете, вот они охватывали ту географию, которая уже была хорошо известна русским образованным людям. Получалось красиво, загадочно, как и подобает священнику. Да. Потому что, понимаете, он мог прийти, даже если уже фамилию ему записали или не записали, но у него была какая-то, было семейное прозвание, возникшее, так сказать, в обычной обстановке. Был он свинин, там, понимаете, какой-нибудь... Репкин там и так далее. Ну, не подобало, как представляли наши иерархии, священник, иметь такую фамилию. Да, она должна, должна быть, быть поблагословно. Гелеровский, понимаете. Гиллеровский. Она, да, вот она, собственно, это результат перевода русского прозвища веселый, он да. должен быть веселовский. Угу. Ну, как бы на латинскую основу.
1: Ну, получилось. Ну, я понял, да. Ну, вот, кстати, как бы назвать это лучше, такие симптомы образования русских фамилий с лингвистической точки зрения, это, конечно, тоже. Совершенно отдельный вопрос. Но сейчас я попробую вообще понять и осознать то, что вы рассказали до этой минуты, чтобы, чтобы задать вам несколько новых вопросов.
0: Объект 22.
1: Владимир Максимов, директор центра истории фамилии. Мы говорим сегодня, разумеется, о фамилиях. Я помню, что вообще фамилии как таковые, да, опять же, с меня память, это ведь какой-то 10-11 век, какая-то Франция, Италия, ну, в общем, вся вот эта вот Нормандия. Венеция. Венеция, Венеция да. в первую очередь, и вообще ведь фамилия, мы высказали уже много о том, что сословные вот эти дела и так далее, и почему в Европе процесс пошел раньше, например, гораздо, да, и почему он был важен. Потому что а, там ведь гораздо раньше началась вот эта вот история с правами наследования, когда Значит, нужно было и, решать и вот правильное эти вот правильные да. выбираете, да. То есть это основная причина...
0: А... Более раннего любознего появления фамилии не только среди какого-то народа, в государстве, а непосредственно сословий. То есть изначально владельцы земель, владельцы сказать, замков, пароходов uh-huh. и так далее, купеческое сословие, воинское сословие и так далее. И в последнюю очередь это приходило к сословию крестьянскому, ну так сказать, Ну, естественно, сверху вниз. Да, О чем не всегда, надо думать, да. что, э, скажем, позже всех фамилии приняли э, русские крестьяне. Дело в том, что, допустим, взять ту же Германию, где э, действительно фамилии с 15 века у аристократии, в купеческом сословии уже вполне устоялись, но крестьянское сословие весь 18-й, начало 19 века по-прежнему офамиливалось. Если взять Скандинавию, притом, в том числе Данию, э, то у них процесс образования фамилий в начале 20 века еще продолжался. Причем там, понимаете, продолжался настолько неудачно, э, поскольку вот мы шутим, да, что там Грузина обязательно Дзе или Швили, русские, Если оф, так значит точно русский. Ну, пока как бы вот классическое mm-hmm. представление о том, что такая русская фамилия. Это оф там украинская, это енку, На самом деле это все не так. И, и оф это не признак русской фамилии. Сейчас мы поговорим об этом. Вот, да. так, вот, так вот, в Скандинавии, в Дании, в частности, в Швеции, фамилии тоже образовались естественным образом, так как было принято говорить. В итоге все пришло к тому, и, разумеется, это все фиксировалось с местными писарями, пришло пришло к тому, что основные фамилии были такие Андерсон или Андерсен, Карлсон, Карлсон и так далее. Их их оказалось так мало, они настолько часто повторяли, что те были вынуждены принять закон уже в начале XX века, который предписывали, рекомендовали бы всем, выбирайте любую фамилию, только только измените, измените только как угодно.
1: Ну, с другой стороны, в той же Исландии, например, фамилии нет а до сих пор закон, в человеческом да, смысле, да, 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 то есть, там имя, отчество, да, и да, да, все. И там либо сон, либо доктор. как в сад, в сагах, да, 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 По имени все. отца. Ну, с другой стороны, молодцы тоже. В этом есть какой-то момент. А есть у нас какие-то данные о том, э, какие на Руси самые старые фамилии вообще? Ну, что-то такое приблизительное хотя бы.
0: Ну, я вам привел пример. То есть, самые старые ну, фамилии. Духовенство это это понятно. Нет, духовенство это поздние фамилии. Позже это конец 17-го, 19-го, даже начало 20 века. Княжеские фамилии. Ростовские, вот я вам пример привел. Много княжеских фамилий, которые уже в свое время получили официальный статус как фамилии, ну, пресекшиеся роды, да, uh-huh. то есть, допустим, те же uh, Трубецкие там и так далее. <как> вот, берите фа- список княжеских родов, вот это самые древние Это самые фамилии. древние какие-то фамилии, Вот, да? а, допустим, мскупеческие фамилии, это наши вот Строгановы, Демидовы, да, вот это вот, так сказать, олигархи так Угу. Uh-huh. Вот, их фамилии, да, их наследники и в 20 веке носят такие фамилии, они с тех времен сохранились. Ну, то
1: есть, если проводить какую-то классификацию, это значит, что фамилии у нас образовывались, э, во-первых, значит, от имен, ну, там типа Иванов-Петров, да. От двух типов имен. Да. Церковных и не церковных, то есть мирских. Угу. Потом от прозвищ. От, от прозвищ, от которые прозвищ. сохранились со старых каких-то времен. Ну, там Лопата, Боров ну, и так нет, далее. Нет,
0: прозвищные фамилии это еще и 19 век. То есть, если он был единым ершисты его Ершиком поразвали, ершиков угу. вы вполне могли получить фамилию. — Ершиков среди... так мог и остаться, да? — Да, конечно.
1: — Потом, значит, э, профессиональная, профессиональная деятельность. — Профессиональная, Гончарова-Гончаренко да? угу. и так
0: далее. Это тоже прозвище, просто прозвища были разные. Одни указывали на профессию, другие — национальность человека. Это вам тут, пожалуйста, и Немчинов, и Татаринов, и Мордвинов. Только единственное, нужно помнить, что часто эти фамилии восходят не к прозвищам, а к нецерковным именам. Из грамот там 17-го, 16, 16 17-го веков мы видим немало примеров, когда в одной семье, допустим, в семье с семейным прозванием Русиновы. Не факт, что она осталась в фамилии, может быть, потом в следующем а, поколении она была уже Мещеряковой. Так вот, дети некого, там, допустим, Мордвина Русинова носят имена Мещерин и Черемис. Понимаете, То есть имена не церковные, которые просто повторяют название известных им народов. Понятно, что это вот не такая уж пёстрая национальный состав этой семьи, просто эти названия использовались в качестве имен. Потом другие прозрачные имена, это те самые географические, о которых мы говорили. Угу. Москвич, Москаль, да. Москвитин и так далее. Все эти указания на то, где человек жил, сохранились в фамилиях. Причем некоторые понятны, а некоторые мы можем выяснить, только определив, где она бытует, если она совсем единичная, и найдя там населенный пункт, сопоставив его с этим семейным прозванием.
1: Да, ну и духовенство отдельно, и духовенство о котором отдельно, вы уже, отдельно, вы уже сказали. Совершенно, да. Да. А, совершенно. Есть ведь четкие... Все-таки, возделая шаг назад, вот эти четкие или, видимо, не очень четкие моменты э, такие симптомы образования русских фамилий, вот те самые суффиксы, окончания и так далее. OF ин.
0: А, то есть, мы подходим к характеристике понятия да. русской фамилии. Да. Смотрите, значит, э, вот интересный пример, который характеризует представление среднестатистического человека, русского, о том, что такое русская фамилия фамилии, которые давались в православном духовенстве, вот те самые искусственные семинарские фамилии, они в обязательном порядке заканчиваются на патрионимические суффиксы, суффиксы of, еф или in и на суффикс ски, он более широкое определение имеет, чем патрионимический. Вот. То есть все-таки в основной массе представление такое, что русские, великорусские да, в тот момент да. фамилии должны быть оформлены вот соответствующими суффиксами.
1: И, и в данном случае все будет зависеть уже от корня? Корень нет, вот как раз, если... Ну, потому что, например, смотрите, у азербайджанцев фамилии строятся, в общем, по тому же принципу. — Конечно, есть, да, это... потому что фамилия, как... основной у них те, же, те же окончания и суффиксы вот эти ов, там я не знаю, Ахмед, ов", например, не только, да. Есть да. Оглы, и И да, и да, понятно, да. Конечно. Но это уже, это, это, кстати, тоже вариант, ведь уже. Отчество мальчик, да, оглы, отчество, отчество, отчество да, ставшей фамилии, да, но собственно да. так и у нас это у всех да. народов в большинстве своем фамилии именно так возникает Ну вот, то есть я поэтому и говорю, что дальше уже возникает вопрос в корне, а от поня... какого Нет, корня. По Понятие русской фамилии гораздо сложнее, угу.
0: чем а, разбор суффиксов. Кстати, огромное количество русских, в том числе вот именно. В старом понимании великорусских фамилий не оформлены никакими суффиксами. То есть такие фамилии, как Лопата, Баран. Там, ну, просто слово а, а да, да, Оно да. Не, стал, не, не было дооформлено никаким суффиксом. Это тоже обычные русские фамилии. Это не только свойства там, украинских и белорусских. Вот. А уж если говорить про основы фамилии, но ну, вы сами с этого начали, да. большинство имен имеют не славянское происхождение, а пришли из других языков, Точно то же самое касается и лексики нарицательной. То uh-huh. есть значительный процент русских слов, слов русского языка, имеет не славянское происхождение. Допустим, тюркское, уграфинское, заимствовано из германского или западнославянских. Ну, язык у нас, да, сложно да. очень развивался. И они лежат в основах фамилий, многих фамилий. Вот. То есть если мы будем понимать, что основа греческая, хотя и дополнена, да, дополнена русским суффиксом, мы все равно не будем называть эту фамилию греческой. Вот, Поэтому по основам мы можем говорить о фамилиях о русских фамилиях только вот в таком обширном контексте, то есть определив их так: русская фамилия – это фамилия, бытующая у русских и не имеющая, вот тут внимательно, не имеющая формальных признаков, не характерных для наследственных именований в русской традиции. Вы, вы видите, это сложное определение. На самом деле, сложное определение. Это очень да. простое, потому что нам пришлось обойти. Ну, упоминаю... же сложный
1: вопрос традиции что, что считать вот, традицией. А для да. этого их надо,
0: конечно, знать. То есть. Фамилии с окончанием наенку, приписываемые обычно украинскому происхождению, не являются сугубо украинскими. Это традиционные (coughs) древнерусские, ну, восточнославянские семейные прозвания, э, имеющие тот же источник, как и общеславянское слово. Слова орленок, львенок, ну и так далее. То есть уменьшительное понятие дитя чего, чье-то дитя. Вот у нас есть фамилии Черненок, Козленок, у нас вплоть до Муромских, Владимирских земель в XIX веке широкое распространение имели такие прозвища, как там. Вот даже в начале XX века сын человека, получившего прозвище большевик, то есть уже после революции, звался большевичком. Его внук звался большевичонком, большевичонок. Большевичонок. Понимаете? То есть это древняя традиция. Другая просто в какой-то момент вот в этой юго-западной части Восточного славянства победила. Стала более распространенной традиция произносить этот суффикс, ну, чтобы выделить его из нарицательной на лексики, сделать фамильным, как «енку». Но там же есть, наряду там с Гончаренко. фамилия Гончаренко, есть фамилия «гончаренок». И так далее. То есть вот такие варианты. Да,
1: это понятно. Есть какая-то разница, раз мы заговорили о суффиксах и так далее, всех вот этих моментах, скажем, в происхождении... Не могу сказать «в качестве» происхождения фамилии, а в каких-то путях происхождения фамилий, исходящих из одного корня. Например, «Владимиров» и «Владимирский». 어, разница Ну, м- вот вроде ну, фамилии пу- это путях, раз. Путях. Да, почему один стал Владимиров, а другой стал, а, например, Владимир ну, ну, во-первых, как, во-первых подавляющей массе,
0: но ну, Владимиров не самый удачной ну, Я просто первое, что пришло потому, в городу, да, допустим. В Ильин голову. и Ильинский. Например. Да. потому что Владимир просто само по себе имя более редкое, да, да. и, э, скажем, там немножко может быть другая история. Ильин и Ильинский Ильин, традиционная патронемическая фамилия. Патронемическая значит, образованная от имени предка. Фамилия Ильинский может, конечно, быть образована точно так же от имени предка. Мы знаем немало примеров, когда такие фамилии возникали вопреки сложившейся традиции, но образование семейных, то есть фамилий, с окончанием вот с этим на этот суффикс -ский, просто от имени это нетрадиционно. традиционно для, для, даже для западного славянства, где такие фамилии более чисты. Это географические фамилии. Так вот, Ильинский это, скорее всего, фамилия они, скорее всего, практически все Ильинские это люди, которые. Потомки те, кто получили эту фамилию, выехав из деревни с названием Ильино или Ильинка. Он из деревни Линск. Uh-huh. Ну, если я понял, к, да. к духовенству, то там Илинский это священнослужитель, uh-huh. поп, служивший в церкви Ильи пророка. Вот все так.
1: ясно, да. Ну, по крайней мере, какие-то варианты нужно было свернуть Да, да. Вот такое их...
0: происхождение,
1: тут они кардинально да. разные источники. Разница между вот этими церковными, крестными, что называется, да? крестильными крестящими. именами uh-huh. и мирскими именами. Понятно, что все задаются периодически вопросами, почему одни фамилии более распространены, uh-huh. а другие фамилии распространены меньше. И тут же ясно, потому что, ну вот я смотрю, специально пошел в список самых популярных в России фамилий. Он, я понимаю, что там периодически происходят, видимо, какие-то изменения. Ротация, ну, вот, да, но в целом вот, она ведь незначительна. в сказать, да. передовиках профессионально. Основа. Ну, вы там разобрались. Все. Значит, а, если, можете, с пятого я пойду до первого места, так всегда интереснее. Значит, попов, соколов, кузнецов, Иванов на втором, на первом Смирнов. Угу. Самая популярная. Российская э, фамилия. С Смирновыми не очень понятно, почему Ивановов много. Но, Мне нет, как-то понятно, потому что Дело там, том, что видимо... Вот в... эта статистика, она ну. совершенно
0: недостоверная. Я знаете, угу. много чего публикую. Ну, понятно. Самая распространенная русская фамилия, фамилия Иванов. Иванова. Везде, где вы читаете вот эти Смирновы Кузнецовы, это попытки привлечь себе внимание. Угу. Абсолютно недостоверная информация. Открываете любую телефонную базу, вы видите. То есть, когда мы говорим о статистике, нельзя взять какую-то выборку, и вот, найдя, наконец, где Смирнова превалирует, да, сказать, вот видите, так оно есть. Иванова абсолютно подавляющее превосходство по численности ее носителей. <coughs> есть вопросы, почему. Нет, это потому, Кажд... что в Святцах их 100, 170 там, штук. 100, более 100 именин в году празднуют Иваны. Каждый третий день, неся ребенка в церковь или вызывая священника на дом, коль средства позволяли, э, давали детям имя Иван. Иван да. Вопросов нет. Понятно,
1: почему она сам распространена. Смирнов. По <смех> ну, ваши... а Смирновым сложнее Сейчас дайте мне буквально 20 секунд И мы вернемся к Смирновым Объект
0: 22 Объект 22 Объект
1: 22 ну и вот, возвращаясь, собственно, к... Я люблю легенды вообще всякие разные, да, и недостоверная информация, она порой бывает... Эм... Интереснее, конечно, конечно да, и конечно. Ну, цепляет. И сразу хочется разобраться, что же тут на самом деле правда, какой из этих слов, а какой нет. И, возвращаясь к э, Смирновым, по-, по некоторым личным э, причинам, как-то мне было интересно, откуда берется, вообще взялась эта фамилия. И я не знаю, насколько это правда, может быть, это какая-то легенда, но я помню, что я вычитывал какую-то историю, что это происходит от такой сокращенный вариант от э, фразы «С миром новым», что вроде как это фамилия каких-то бродячих, mm-hmm. э, таких каликов-перехожих, что называется, да, которые приходили, и в качестве приветствия Использовали вот такую Так построенную фразу Ну и вроде как прижилось Что вы думаете по этому поводу ну Это
0: действительно просто красивая легенда Я другую легенду приведу И, кстати, ни разу ее подтверждение в источниках не встречал Любит рассказывать о том, что эта фамилия давалась в армии новобранцам И была просто придумана от от команды Смирно Смирно Да, тоже красивая легенда Ну как, почему нет нет? Знаете, Вот недостоверные легенды, они забываются моментально После того, как их первый раз произнесли Если они не являются красивыми Разумеется, красивый сохраняется. А сразу все запомнил, На самом деле да. все проще. Смирновых действительно очень много, потому что это имя древнерусское, не церковное, мирское имя, было популярным, потому что и не слов себе, знаете, еще такой отголосок суеверий, что вот то, что сейчас модная тема, которую раскручивает, абсолютно антинаучная, но Красиво, угу. Потому что, как корабль назовешь, так он и поплывет. Понятно, да, в, в, в плане художественного текста, как поэтический образ, это очень хорошее. Применять в жизни не пытайтесь.
1: Имя Смирной вы имеете Конечно, это было которое обычное имя смерной, которое знает, давалось, да.
0: знаете, вот как-то издревле давалось с надеждой, что ребенок и mm. вырастет. Может быть, давалось как реальное прозвище, подчеркивающее спокойный характер ребенка, но не более того. А что касается ее распространенности, то есть фамилии, Тут момент такой, понимаете, вот эта статистика, в которой оперируют э, нынешние вот сайты, там, издания, ну, причем хорошие бывают исследования проведены, но с, с опорой на статистику, но их недостаток вот в чем. Как правило, люди используют телефонные базы. Телефонные базы, а ну, я не беру про каталоги, библиотек и так далее, там, скажем, эта выборка вообще настолько ничтожна по количеству носителей, что она к статистике мало имеет отношения. С 90-х годов практически недоступны телефонные базы Юга России. По разным причинам сейчас их касаться не будем. Понимаете, фамилия Смирнов, имя Смирной, это характерное имя для жителей северных, северо-восточных земель Московской Руси и вообще восточных. То есть все по Волжье, самое начало поочья и туда на север. Смирной, 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 очень популярное имя. Вот такое, скажем, в, в очень большом понимании диалектное имя. Если же мы опускаемся пониже, там пестрота таких имен больше. Поэтому, как бы по числу носителей в центральной России, эта фамилия врывается, так сказать, на первое место, потому что она однотипно образована.
1: Это я понял. Что касается Поповых, ну там. Ну, тут Кузнецову высоколову Попова, тут все ясно, да, 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 и разбирать нечего. Две минуты буквально хочу у вас еще отнять, чтобы вы мне сказали два слова буквально о фамилиях случайно придуманных или вот ошибочных, что называется, фамилиях, когда... ну, которые возникают из-за какой-то, я не знаю, ошибки в в написании, из-за неправильно расслышанного слова. Ну, нет, таких примеров тьма, я вам
0: приведу пример, как фамилия Нацвин, Тамбовская фамилия, коренные жители, я с ней 19 лет бьюсь, не могу понять, как как она возникла. Да никакого слова, ничего созвучного мы найти не можем. Какой-то вот явно трансформация вообще очень много фамилий, которые были, знаете, каким-то образом усечены. Там, там, вы, знаете, есть фамилия Вердеревские. Вообще, да. конечно, она восходит первоначально в форме вверх дерево, так деревня называлась в Рязанской области. Но ну, потом она в языке была сокращена так же, как, там, знаете, какой-нибудь Брянск название. Восходит где Брянск? Сков к Плескову. Точно так же происходило со временем усечение, сокращение... Um, а иногда просто ошибочно: написание каких-то старических. Но в семей. том-то
1: и, дело, и появляются какие-то ну, такие неудобываренные а, вещи. Что... Нет, а
0: знаете, на самом деле, наоборот, наоборот, чаще всего. Происходит удобоваризация, mm-hmm. простите. Да, mm-hmm. То есть идет обкатка сложного древнерусского иноязычного слова, основы, да, фамилии, для того, чтобы быть более удобной в, в речи. Ну no, а
1: как же тогда появляется что-то, что, с, ну хорошо, окей, с нашей сегодняшней точки зрения кажется, даже местами непристойным? Есть ведь и такие фамилии. Нет, это с нашей с вами точки да. зрения.
0: То есть, знаете, будем мы с вами преподавателями Института благородных девиц, мы бы, в общем-то, и слово, Черном... фамилию Черномырдин постесня... постеснялись бы произнести. Хотя, в общем-то, черная мырда — это смуглое лицо. всего Не было да. высок... высокого штиля до 18 века в русском языке. Вот как говорили, так они и писались, так и записывались. А что касается фамилий так с неприличным звучанием, скажем, некоторые существуют и поныне. Вот, благо, что не понимаются современниками, потому что диалектные основы подзабыты. А если мы посмотрим грамоты 17 века, то, мама дорогая, какими там с вами имена и прозвища встретим, мы их действительно сейчас не
1: произнесем. Да, не произнесем. Ну, хоть что-нибудь, давайте произнесем. А вот так не произнесу, Что-нибудь, что-нибудь, ну, что-нибудь такое, полумера какая-то, нет, может нет. же быть. Интересное. <связь> вы знаете, нет, полумера, пожалуйста.
0: То есть мы не будем опускаться до да, совсем. Ну, совсем, это, да, но что-то ну что такое средничаешь. Вульгарная какой-то. лексика. Там, допустим, прозвище Пердуны, Это угу. вполне естественно в то время. Но ну, вы, вы начали с того, что вам кажется, что многие имена имеют негативный Да. Это не так, это вам кажется, что козел, баран, кажется, кажется, баран и таракан — это обидные критики. Это клички. зашоренность это обычный, моего сознания, Это конечно, обы... да. Не зашоренность, а. просто вы себе реально не можете представить, что в то время баран — это, сказать, был обычный атрибут крестьянской жизни. И э, сыновей крестили одного Иваном, третьего Федором, а четвёртого опять Иваном, мы про это говорили, и давали им, им имена, вот точно так же выбирали эти церковные святцев, а раз уж повелось баранами называть, да, то отец — баран, сын — козел старший, младший, то поменьше там будет овца — там, конь, жеребец
1: и так Кобыла, далее кошка, А Романовы же они ж кошка Кошкины на Захарин, они, кошка, они же и и Жеребцов кобылины, конечно, да, эти, и Жеребцов Спасибо конечно. вам, Максимов Владимир Олегович Пожалуйста. За рассказ Директор Центра Истории Фамилии Ну хоть какими-то, мне кажется, элементами Попытались разобраться
0: Объект 22 Еще больше подкастов На радиомаяк.ру